0: چتر
1: خست این سیب مروری بر تحولات مد در ایران دوری مشروطیت و عصر اطلاعات نوشته جاوید سرایی منبع مجله پیوست در دویست سال اخیر ما با دو موج تحول روبرو بودیم بروز مدیرایی در اصر مشروطیت و پس از اون و تحولات پوشش و مدگرایی ناشی از انقلاب فناوری اطلاعات و جهانی شدن در سالهای اخیر به اعتقاد نگارنده در برخورد با پدیده جامعه اطلاعاتی ما همون شرایطی رو داریم که در اصر مشروطیت در برخورد با امر مدرن که در ایران تجدد نامیده شد داشتیم فرضیه محوری اینه که ما با کنار گذاشتن معنا صرفاً ابزار رو وارد میکنیم و از یک روش و الگو صرفاً تقلید میکنیم. به همین دلیل نه تنها نتونستیم از منافع پررنگ ناشی از مدرنیته و فناوری اطلاعات برخوردار بشیم بلکه کشاکش بین سنت و مدرنیته چه تو ذهن فرد فرد ما ایرانی ها و چه در سطح جامعه ما رو هر روز فرسوده تر کرده. تو این پادکست تحولات مدگرایی در این دو دوره تاریخی بررسی می شه.
0: اولین برخورد ما ایرانی ها با اندیشه مدرن به عهد صفویان برمیگرده. این برخورد آغاز چالشی بوده که از اون به بعد تا حالا جامعه ایران از درگیری با اون رهایی پیدا نکرده و منبع و منشه خیلی از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و تغییرات عظیمی رو هم در جامعه ایجاد کرده. اولین برخورد ایرانی ها با نماینده های فرهنگ قرب و اندیشه تجدد در عهد صفویه با بیعتنائی نخبه ها و جامعه ایران مواجه شد. و مدتها طول کشید تا در عواسط دوره قاجاریه مدرنیته غربی خودش رو بر جامعه ما تحمیل کنه و نخبه های ما رو در شکف فرو ببره. برنارد اعتقاد داره که ایران به خاطر دور بودن از اروپا و وجود دوتا واسطه و حفاظ عثمانی و روسیه دو مرحله مواجهه با قرب طی کرده. مرحله اول دوران صفویه است که تحولات غرب رو جدی نگرفته و با اون همراه نشده و مرحله دوم هم از اواسط دوران قاجار شروع میشه که نتایج مدرنیته باعث فاصله گرفتن غرب از ایران میشه و ایرانیا تو جنگ‌های بین ایران و روس با این تحولات روبرو میشن و تو شک فرو میرن شکی که به گفته لوئیس ما هنوز از اون خارج نشدیم برخلاف عثمانی که تو برخورد اول اندیشه مدرن رو جدی مواجهه ای ایرانی ها با نماینده های فرهنگ غرب در عهد صفوی به شکل کاملا سطحیه و ضربه آنی و بیدار کننده از مواجهه با اندیشه مدرن به ما وارد نشده. بی اتنایی جامعه ما به تغییر پارادایمی و تحولات فرهنگی قرب تو عهد صفویه، مانع شکگیری اقلانیت مدرن در ایران شده اقلانیتی که پوسته و ظاهر اون اقلانیت ابزاری و جانمایه و حقیقت اون اقلانیت انتقادیه نتیجه تحصیفاوره ما ناگهان در عصر قاجار و به خاطر شکست و جنگهای بین ایران و روس از خواب می پریم و با جهانی دگرگون مواجه میشیم. جهانی که ما رو مقور خودش میکنه و احساس حقارت و عقب موندگی به دنبال داره. واکنش نخبه های ایرانی به این شرایط، یا تسلیم و طلب شکلی ظاهری از جامعه مثل اون اندیشه مدرنی که تو غرب شکل گرفته یا انکار ماهیت اندیشه مدرن و تلاش برای مقابله و توهم مقاومت ضربرابر اونه. آبراهامیان معتقده،
1: اولین تأثیر غرب بر جامعه ایران که از اولین سالهای صدای سیزده شروع شده بود به شکل فشارهای نظامی خودش رو به نمایش میذاره و اولین حرکت نوسازی توسط عباس میرزا نایب سلطن انجام میشه. او برای تجهیز قشون جدید یک کارخونه توبسازی، یک کارگاه تولید تفنگ سرپر و دارو ترجمه ای برای کتب راهنمای نظامی و مهندسی در شهر تبریز ایجاد کرد. اولین میسیون دائمی ایران رو در پاریس و لندن ایجاد کرد و اولین گروه دانشجویان ایرانی رو به اروپا اعزام کرد. دومین حرکت نوسازی رو امیر کبیر صورت داد. اون قشون دائمی رو مجددن احیا کرد و پونزده کارخونه تأسیس کرد که عبارت بودند از کارخونه های توبسازی، تولید اسلاحه سبک، تولید لباس متحد و شک، سردوشی و نشان، منسوجات پشمی، البسه غربی، چلوار، درشکه، سماور، کاغذ، چدن، سرب، مس و شکر
0: مهوری از پیدا کردن مسئله پوشش و مدگرایی از همین برخوردهای اولیه با فرهنگ قرب و اندیشه مدرن بروز میکنه ما از همون اول نتونستیم درک کنیم که اقلانیت ذات اندیشه مدرنه و این اقلانیت خودش دولایه سطحی، اقلانیت ابزاری و عمقی، اقلانیت انتقادی داره که در اندیشه مدرن تفکیک نپذیرن پذیرش اندیشه مدرن نیازمند تغییر الگوی اندیشیدنه ما نتونستیم با تغییر و الگوی اندیشیدن مدرنیتر رو به عنوان یک کلیت منسجم درک کنیم و بپذیریم. در نتیجه صرفاً اقلانیت ابزاری رو به عنوان اندیشه ی مدرن وارد کردیم. اقلانیت ابزاری بیشتر از هر چیز دیگه تو حوزه های خرد و ابزاری مثل پوشش و مد نمود داره. فکر کردیم صرفاً با تولید لباس متحدالشکل برای قشون و ساخت توپ و تفنگ عقب ماندگی خودمون رو میتونیم جبران کنیم و میتونیم بر حقارت ناشی از شکست غلبه کنیم گمان کردیم اگر کارخانه منسوجات پشمی و البسه و چلبار داشته باشیم و مثل قربی ها لباس بپوشیم ما هم پیشرفت خواهیم کرد
1: نکته جالب توجه اینه که مدگرایی با اندیشه مدرن وارد ایران میشه چرا که مد به معنای روش تمایز از اکثریت و نشون دادن تعلق به اقلیتی خاصه در حالی که سنت به معنای اولویت و تصدیق اکثریت و هر جور تمایز و تفاوت در این رابطه مضمومه پس عجیب نیست که پوشش، سبک زندگی و مدگرایی، نقطه اصلی تقابل و کشاکش نیروهای مدافع سنت و نیروهای شیفته تجدد میشه. بدیهیه که پوشش و مد مثل حوضه های کلان خانواده، حکومتداری، شهروندی، قانونمداری و قضاوت و آموزش محل صفآرایی و تنازع پیروان سنت و مدرنیته خواهد شد. اتفاقی که تا امروز ادامه داشته. از طرف دیگه ما با ملغمهی از ظاهر مدرن و اندیشه سنتی در جامعه ایرانی روبرو میشیم. این همزیستی ناآرام سنت و تجدد منشأ خیلی از تزادها و درگیری‌های نخبگان ایرانی بوده. درآمد پرده یک هم ظهور مدگرایی در ایران
0: ورود ایران به عصر جدید با جنبشی آغاز میشه که بعدها نام مشروطه به خودش میگیره. به گفته یه
1: این حرکت که نطفه اون در دارالسلطنه ولیعهد عباس میرزا و در تبریز بسته شد بر بستری از نارضایتی عمومی، آشفتگی اقتصادی، ناکارآمدی سیاسی و رخوت فکری شکل گرفت که نتیجه آن های نظامی و های خارجی بود. شکست از روسیه در دو جنگ پیاپی و طولانی که به جدایی سرزمینهای حاصلخیز شمالی از ایران انجامید، آغازگر تلاش جمع کوچک، غیرتمند و دردمند ایرانی در دارال سلطنگ ولی ولیعهد جهت جبران عقب ماندگی و نارسایی ها و مدرن ساختن ایران شد. گرچه چنین تلاشی ابتدا توسط عده‌ای محدود صورت گرفت اما سوال از علل شکست ایران در دو جنگ با روس‌ها که به تدریج به شکست ایران در نواحی جنوبی از بریتانیا نیز انجامید به سرعت در ذهن تمامی ایرانیان نقش
0: بست. در این شرایط ایرانی ها متوجه شدن تغییری جدی در غرب رخ داده. و برای عقب نموندن از قافله باید با این تغییر مواجه بشن در این باره احمدی مینویسد
1: مواجهه ایرانیان با غرب و مدرنیته در حالی روی داد که از یک سو مانع بزرگ درونی مربوط به ساختار قدیم یا سنت در مقابل هر گونه تحولی که به ضررش بود و یا با آن ناهمخوان می نمود مقاومت میکرد و از طرف دیگر، جامعه و نیروهای اجتماعی ایران هم در این رویارویی با وجود ایمان و علاقه به وجوه پیشرفت در جامعه غربی در رابطه با تجدد، برداشت و برخوردی دوگانه و گاه متناقض داشته است. چنین برخورد دوگانه عمدتا ناشی از ماهیت دوگانه مدرنیته بود، که حتی در جوامع غربی که خواستگاه آن بوده است به تعارضات ای انجامید. در هر حال مدرنیته مفاهیمی بنیادین و مشترک شامل خردگرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علمگرایی، سکولاریسم و قانونگرایی رو دربر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن به آن باور دارند و تشکیل دهندگ بنیادهای مدرنیته است.
0: اما ایرانی ها مستقیما با مفاهیم بنیادین مدرنیته روبرو نشدند و به واسطه ی روسیه و عثمانی و به صورت ناقص با مدرنیته و بیشتر ظواهر مدرن و ابزارهای مدرن روبرو شدند. نتیجه این برخورد غیر مستقیم تو مرحله اول یعنی صفویه و شوک شدن در مرحله بعد یا همون قاجاریه بود. این شک شدن به سفارایی نیروهای شیفته مدرنیته و نیروهای مخالف و منکر مدرنیته در مقابل هم منجر شد. تقابلی که آثار و نتایج اون تا امروز ادامه داشته. این تقابل در واقع مواجهه دو پارادایم و الگوی اندیشه متمایز و متناقض با هم بود و حوزه های کلان معنایی رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. از دوران قاجاریه تا حالا ما آثار این تقابل رو در حوزه های کلانی مثل خانواده، شهروندی، آموزش، دولت مداری و خیلی چیزهای دیگه به خوبی میبینیم. یکی از حوزه های خورد که وجوه مختلف تقابل سنت و مدرنیتر رو به خوبی نشون میده، حوزه مدگراییه بر اساس متون تاریخی اولین بروز مدگرایی در ایران به حکومت فتحالی شاه برمی‌گرده. تو این دوران مردان درباری که به فرنگ سفر کرده بودند، به تدریج پوشش سنتی رو کنار گذاشتن و پوشش غربی رو جایگزین اون کردن. اولین برخورد زنان ایرانی هم با مدگرایی به اواخر حکومت فتحالی شاه مربوط میشه. همسر اول فتحالی شاه همسر فرستاده بریتانیا به ایران یعنی الیزابت مکنین رو به مهمانی اندرونی دربار دعوت میکنه. او با لباس مرسوم مهمانی های اوایل قرن 19 میلادی لندن در مراسم شرکت میکنه. تمایز لباس او که شامل ساتن سفید و تور و ردای قرمز رنگ بود با لباس چند و انبوه جواهرات زنان دربار با اس جلب توجه همسران و دختران فطری شاه میشه. چند سال بعد ملک جهان مادر ناصر دین شاه لیدی شیر رو به مهمانی دربار دعوت میکنه. او از سادگی و راحتی لباس این زن انگلیسی شگفت زده میشه. این موضوع بر ناصر شاه جوان هم تاثیر عمیقی داشته. او در سفرهاش به اروپا شیفته لباسهای مد روز اروپایی میشه و فرزندانش رو به پوشیدن لباسهایی به سبک اروپایی تشویق میکنه. تاج و سلطنه دختر ناصر شاه با پوشیدن لباسی به سبک اروپایی از ساتن سفید در مراسم معروسیش باعث رواج هرچه بیشتر مد اروپایی لباس زنان در دربار قاجار میشه اون که از زنان آزادی دربار بود، همسران فرستادگان کشورهای اروپایی رو به مهمانی های زنانه دعوت می کرد و خودش لباس های روز اروپایی می پوشید. او به روز فرانسوی بسیار علاقه بود. عکسهایی که ناصر شاه یا اکاسباشی دربار تو سال 1878 گرفته، نشون میده که بعضی از زنان دربار لباسهای تقلید شده از لباسهای های مدروز اروپایی میپوشن. تغییر لباس به تدریج منجر به تغییر آرایش شد. آرایش چهره، آرایش مو و استفاده از هنای سرخ. اواخر قاجاریه و دوران مشروطیت مدگرایی بخصوص در آقایان نمایانگر مشروط خواهی بود. قیصری مینویسه
1: در اواخر قرن نوزدهم به بعد تأثیر روسیه و عثمانی در تهران هم مشهود بود این خودبخشی از جریان کلی تجددگرایی و فرنگیسازی سازی بود که کمابیش برخی از شهرهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد تغییر لباس و نیز تغییر شیوه رفتار و سبک گفتار با پیدایش خیابان ها و کلوب جدید همراه بود از این رو به پارک، هتل، رستوران، کافه، کلوب و سینما فراوان اشاره می و اینها مد روز بود. واجه های بیگانه بیشتری به زبان راه یافتند و هنوز هم در زبان پارسی نوین باقی هستند. عبارتند از کنسرت، ترور، سانسور، کمیسیون، دموکرات، رادیکال، جندارم، کلاس، دیپلوم، دیپلوماسی، پروگرام، رومانس و تاعتر واژگانی که کاربرد آن در میان نخبگان مد بود
0: علی گران مایه پور می نویسد
1: در دوران قاجاریه مدهای اروپایی به خصوص فرانسوی فقط در دربار مشاهده میشد، اما در دوره رزاشاه مدگرایی به مردم عادی هم تسری پیدا کرد و با ایجاد مغازه های خیابان جمهوری و شکلگیری طبقه متوسط ایرانی بحث مد داغتر شد و هیپیگری اولین مدی بود که جوانان ایرانی از غرب اقتباس کردند. از دوره کلاه شاپو مویه بریانتین زده و سبیل داگلسی تا خط ریش سوزنی و ریش لنگری راه درازی در عرصه مد و عرضه کالاهای های زیبایی، آرایشی و بهداشتی طی شده است. در ایران آقایان پیشگامان مدگرایی بودند، آنها که در دوران قاجار و سالهای اولیه حکومت رضاخان مجال بیشتری برای استفاده از مدلهای غربی و آراستن ظاهر خود داشتند، در سالهای بعد کم کم عرصه را به خانم ها واگذار کردند. رونق گرفتن تجارت فرامرزی، افزایش تولید و خدمات، افزایش تقاضای مصرف کنندگان، به وجود آمدن رفاه نسبی در زندگی طبقه متوسط، انسانها را به سوی ظاهر آراسته و توجه بیشتر به ظواهر زندگی سوق داد.
0: او ادامه می دهد؟
1: در اواخر قرن 19 میلادی، تلاش های زیادی برای تغییر پوشش از سوی حکومت صورت گرفت. به خصوص پس از انقلاب مشروطه که بسیاری از مردان به خارج سفر کرده بودند پوشش اروپایی و پوشیدن کت و شلوار، پاپیون و کراوات را پذیرا شدند. در 29 بهمن 1301 مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که همه کارکنان خدمات شهری، اعضای کابینه و نمایندگان مجلس را ملزم به پوشیدن پوشاک دوخت ایران در طول ساعات کار می‌کرد. این دستورالعمل در اول میزان 1302 بنابر حکم وزیر جنگ سردار سپه شامل پرسنل نظامی هم شد. در چهار مهر 1307 کابینه مقرر کرد که تمام مردهای ایرانی به طور یک دست و به سبک غربی لباس بپوشند. تنپوشهای بیرونی سنتی مانند شالها، قباها، سرداریها و لبادها با کت جایگزین شد، شلوارهایی که به طور سنتی از پارچه سیاه جناقی یا مشابه آن دوخته میشد با شلوار و کمربند غربی جایگزین شدند. تمام کارمندان دولت و دانش آموزان پسر کلاههای لبه‌دار ای معروف به کلاه پهلوی را به جای کلاهای خز مرسوم و کلاهای بیزوی به سر کردند. فقط روحانیون شامل استادان مدارس، طلاب دینی و زعمای سایر مذاهب به رسمیت شناخته شده از این حکم که در روز اول فروردین 1308 در شهرها و یک سال بعد در دهات و مناطق روستایی اجرا شد معاف بودند
0: با ما همراه باشی تا پس از استراحتی کوتاه. در نیمپرده اول مروری داشته باشیم به فعالیت ها و زندگی زینت جهانشاه که نماینده مدگرایی در ایران معاصر به شمار میره.
1: نیمپرده اول زینت جهانشاه
0: زینت شاه را میتونیم نماینده مدگرایی در ایران معاصر بدونیم. شاه اولین خیاتخونه مبتنی بر مد روز اروپا رو در ایران تأسیس کرد و اولین سالن مد ایران رو افتتاح کرد. و روزی که خودشو بازنشسته کرد مدگرایی رواج چشمگیری پیدا کرده بود. زینت شاه فرزند سرهنگ حبیب الله فروده، سرهنگ فرود در سال 1311 خورشیدی به عنوان سرپرست محصلان وزارت جنگ به آلمان فرستاده شد. اون توی این سفر دختر کوچیکش را با خودش برد. زینت جهانشاه که تا سال دوم متوسطه در دبیرستان ژاندارک تحصیل کرده بود، تحصیلاتش رو توی مدرسه شبان روزی دخترانه لتفراین برنین ادامه داد. توی این مدرسه تمام مهارت که تو اون روزگار یک زن مدرن اروپایی نیاز داشت تعلیم داده میشد. جهانشاه مدت سه سال توی این مدرسه تحصیل کرد. مهارت های خونهداری پیشرفته، آداب معاشرت، آشپزی، خیاطی، تند نویسی، ماشین نویسی و خیلی چیزهای دیگر رو یاد گرفت. سال 1315 خورشیدی با یک افسر جوان ایرونی ازدواج کرد و همراه اون به سوئیس رفت. در شهر برن خیاطی و مد رو به شکل حرفه‌ایش ادامه داد و در دو تا سالون مد کار می کرد. اوایل سال 1318 خورشیدی همراه همسرش به فرانسه رفت. به مدت یک سال توی شهر پاریس دوره عالی مد و خیاطی رو گذروند. و بعد به مدت شش ماه دستیار پیر بالمند طراح مشهور فرانسوی بود. توی این مدت علاوه بر خیاطی پیشرفته و طراحی مود با مدیریت سالن مود آشنا شد و چند ماه به عنوان مدیر داخلی یک سالن مود در شهر پاریس کار کرد. سال 1321 خوشیدی جهان شاه و همسرش به ایران برگشتند. جنگ جهانی با شکست آلمان پایان پیدا کرده بود و ایران در اشغال نیروهای خارجی بود. همسر جهانشاه مدتی تحت نظر نیروهای اشغالگر قرار داشت.
1: زینت جهانشاه سال 1322 خورشیدی اولین خیاط خونه مدرن ایران رو در خیابان امیریه تأسیس کرد. چند ماه بعد، اولین سالن مد ایران را افتتاح کرد که در اون لباس‌های زنانه در سه گروه لباس‌های صبح، لباس‌های عصر و لباس‌های شب عرضه میشد. استقبال زنان از این سالن باعث گسترش فعالیت جهانشاه شد. اون ایده‌های بکری برای معرفی و تبلیغ هاش داشت. برای اولین بار از مدل‌های زنده به جای منکن استفاده کرد تا لباس‌های طراحی شدهش جلوه بیشتری داشته باشه. او جدیدترین مدل لباس اروپا رو در ایران معرفی می‌کرد و بر هر لباس یک اسم خاص می‌ذاشت. اسم‌هایی مثل نام ماه‌های سال، نام فصل‌های سال، نام گل‌ها و نام جانداران. خودش میگه.
0: زمانی که من کار خیاطی رو شروع کردم وسایل به اندازه کافی نبود. دوازده سال از شروع کارم میگذشت که خانمی به نام آنتوانت که در دبیرستان ژاندارک کلاسم بود، دستگاهی به ایران آورد که قلاب کمر تهیه میکرد و منگ نمیزد. حتی کسی نبود که کمر درست کنه و مجبور بودیم کمر همون رو خودمون با دردسر زیاد در خیاطخانه تهیه کنیم.
1: او در این سالها مدل‌های روزه کریستیان دیور رو در تهران معرفی می‌کرد. جهانشا در کمتر از دو دهه به چنان موفقیتی دست پیدا کرد که دو سالن مد و هشت بوتیک تأسیس کرد. موج مدگرایی که اون راه انداخته بود در اواخر دهه چهل خورشیدی به جایی رسید که صرفاً در شهر تهران 17 سالن مد فعالیت داشت. توی این سالها به لباس های محلی ایران توجه کرد و از طرح‌های محلی در طراحی لباس‌ها و مد جدید استفاده کرد او میگه
0: با الهام از لباس های موزه مردم شناسی منتوی تراحی کردم که شبیه ردای مردان قدیمی بود و آستین های راسته گوشاد داشت این مانتو با استقبال زیادی روبرو شد اینجا بود که متوجه شدم می توانیم خودمان با الگوهای ملی و محلی خودمان مد درست کنیم مد گریزناپذیر است و میل جوانان به تمایز واقعیتی است که نمی توان انکار کرد هوشمندی طراحان مد جایی بروز می کند که بتوانند به جای الگوهای وارداتی الگوهای مت تراحی کنند ارگوهایی که از لباس اقوام یا شیوه ی البسه ی ایرانی الهام گرفته باشد.
1: زینت جهانشاه در سال 1347 خرشیدی خود را بازنشسته کرد. پرده دوم مدیرایی در جامعه اطلاعاتی
0: فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات گسترده ای رو به دنبال داشته این تأثیر تا حدی که توی سالهای اخیر ادعا شده که جهان به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه ترکیبیه که از فناوری ارتباطات تأثیر میگیره دامنه این تأثیر بسیار گسترده و پیچیده است یکی از مهمترین وجوه این تأثیر تحولات سبک زندگی و جهانی شدن مدیگرایی در دورههای زمانی متوالیه اثر عمیق جامعه شبکه ای بر تغییر سبک زندگی و گسترش تاثیرگذاری مد در جهان امروز موضوعیه که کمتر به اون توجه شده شاید مهمترین موضوعی که باید مورد مطالعه قرار بگیره، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زندگی روزمره ما ایرانی هاست. همه ی ما رویدادها و رفتارهای زندگی روزمره رو کم اهمیت میدونیم. در حالی که همین چم اهمیت انگاشتن رفتارهای روزمره، اون رو به یکی از مهمترین موضوعات در مطالعات جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده. به جرأت میشه ادعا کرد که حجم مطالعات انجام شده توی این حوزه در کشورهای غربی در چند سال اخیر برابر مجموع مطالعاتیه که در مورد مباحث کلان جامعی اطلاعاتی شده. تعداد پایان نامه هایی که موضوع سبک زندگی، زندگی روزمره و مدگرایی در جامعه اطلاعاتی رو پیگیری می در دانشگاه های غرب تقریبا یک سوم مجموع مطالعاتیه که در حوزه آثار اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده.
1: در بحث‌های مربوط به کنش بین فرهنگ و ساختار و ایجاد امر اجتماعی، زندگی روزمره به عنوان عرصه‌ی بروز این تحول اهمیت پیدا می‌کنه. در واقع اولین بروز آثار اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره و سبک زندگی ماست و اگه هوشمند باشیم، می‌تونیم مسیر تحولات فناوری و نتایج اجتماعی اون رو از طریق مطالعه همین رفتارهای بظاهر ساده روزانه پیش بینی کنیم. گاردینر اعتقاد داره زندگی روزمره رو نمیشه جدا از معناهایی که کنشگران فردی بهش نسبت میدن در نظر گرفت. او در مطالعه دیگه نشون میده که اغلب مطالعات مربوط به زندگی روزمره و مدگرایی متاثر از نظریه های اروینگ گافمنه. گافمن اعتقاد داشت افراد در جریان کسب تجربه عملی زندگی روزمره که با درونی کردن نقش‌های اجتماعی تعریف میشه این رو هم می‌آموزند که با آفریدن خودهای جلوی صحنه و پشت صحنه این نقش‌ها را مدیریت کنند او تاکید داشت که هر یک از ما در هر صحنه زندگی روزمره خود ماسکی بر چهره می‌زنیم و نقشی متفاوت رو بازی می‌کنیم در نتیجه زندگی روزمره خودمون رو هوشمندانه دستکاری میکنیم و با خلق فضاهایی متفاوت زندگی رو قابل تحمل میکنیم. او استدلال می کرد که فرهنگ معنایی متکسر داره که طیفی گسترده از مفاهیم و باورهای هویتی رو دربر میگیره و برای درک اون باید زندگی روزمره افراد رو مطالعه کرد. در فرایند زندگی روزمره، بیش از هر چیز ظهور و بروز مد برای گافمن و شاگردانش جذابیت داشت.
0: بحتر متفکران جامعه اطلاعاتی که متأثر از اون بودن، مثل اندی بنت، مطالعات خودشون رو بر تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، برحوزه های از زندگی روزمره مثل مد موسیقی، گردشگری و خیلی چیزهای دیگه متمرکز کردن به نت می نویسه.
1: زندگی روزمره فضاییه که به صورت فرهنگی بر میشه میشه و مملو از چالش و منازه است این چند پارگی زندگی روزمره در نتیجه الگوهای ناشی از فناوری و تأثیر آن بر مفاهیم زمان و مکان شدتی هرچه بیشتر پیدا می کنند. فضاها و مکانهای زندگی روزمره که پیش از این به وضوح مرز بندی میشد، اکنون در جامعه اطلاعاتی کسرت گرایانه و پرمنازعه شده است و از طریق فرایندهای جایابی مجدد و آمیختگی فرهنگی به صورت مستمر بازتعریف می شود
0: شاید این مطلب هیچ جا به اندازه شهرهای بزرگ و در هیچ رفتاری به اندازه مدگرایی مشهود نباشه وقتی جمعیت یک مکان چند قومی و چند فرهنگی میشه و همه جای اون محل رفت و آمد و سکونت گروههای موقتی مثل توریست ها میشه و وقتی رسانه های جدید همه چیز رو در حیطه اختیار خودشون میگیرن هویت مکان چند پاره میشه ما با مطالعه رفتارهای زندگی روزمره و به خصوص سلایق مرتبط با مدگرایی میتونیم به خوبی این تحول رو ببینیم گیل در سال 1998 ادعا میکنه که مد عرصه‌ای هستی شناسان است که با اندیشه مدرن بروز میکنه. همچنین در این زمینه میگه
1: در تعامل با مد است که سوژه ها ساخته میشوند و روابط مادی بین لباس و بدن ایجاد میشود. در گفتارهای روزمره ما درباره بدنی حرف میزنیم که تابع لباسی است که به آن دلالت و معنا میدهد.
0: اما همین لباس خودش به واسطه ی ساختار ارتباطی انتخاب شده و نشون دهنده چند پارگی فرهنگیه. به عبارت دیگه در بین اجناس و کالاها و منابع فراغتیی که جوونا و افراد به کمک اونها هویت خودشون رو در جریان زندگی روزمره به نمایش میذارن، مد مهمترین نقش رو داره و به خوبی جایگاه و اهمیت ارتباطات رو توی جامعه شبکه نشون میده. چایلز در سال 2008 می نویسه
1: شیوه لباس پوشیدن ما می تونه در جهت تثبیت یا انکار وجوه گوناگون هویتی ما، مثل جنسیت، نژاد، طبق اجتماعی و سن عمل کنه. به این ترتیب نشان می دهیم که تا چه اندازه خود را عضوی از جامعه اطلاعاتی می دانیم و با دیگر همسالانمان مرتبط هستیم.
0: در واقع ما تجسمی از مجموعه ارزش های نمادینه که درون و میان گروه های اجتماعی مختلف به صورت جمعی فهمیده میشه و بروز نقشیه که ما در برخورد با جامعه مجازی و در برخورد با جامعه فیزیکی تو همان برهده میگیریم. مرت در سال 1996 ادعا میکنه که،
1: مود شکلی از مصرف نمایشی در جامعه مدرنه که افراد به کمک اون فردیت خود رو در فضای عینی به نمایش میذارند و در عین حال همبستگی خود رو با فضای مجازی نشون میدن
0: این همون موضوعیه که لانگمن در سال 1991 در مطالعه جذاب خودش سالهای پیش به اون رسیده بود
1: پیوندهای افراد در جامعه اطلاعاتی محصول الگوهای مشترک مصرف فرهنگی مثل موسیقی و مده، نه شکل های سنتی تر اجتماع.
0: لانگمن در مطالعی مجدد که ده سال بعد انجام داد، نشون میده که در نتیجه متصل شدن، افراد قدرت انتقال اطلاعات رو به همدیگه پیدا می و ارتباطی گسترده میابن که محدودیت های زمانی و مکانی رو پشت سر گذاشته. توی همین شرایط تمایزات زبانی، قومی، اعتقادی و فرهنگی بی‌اهمیت میشه و فرد در جستجوی راهی برای جدا شدن از جامعه عینی که از اون کنده بشه و تنها راهی که پیدا میکنه پناه بردن به جامعه مجازیه که سبک زندگی متفاوتی رو به اون عرضه میکنه. به همین ترتیب مدگرایی عرصه مشترک برای افرادیه که در فضای مجازی با هم هویتی مشترک می و تلاش می‌کنند از فضای عینی کنده بشن. مدگرایی یکی از مهمترین جلوه‌های نمایشی این افراده که جامعه جدید تشکیل داده که از طریق فناوری جدید با هم دیگه مرتبطن، برای درک وضعیت مدگرایی در جامعه اطلاعاتی، باید تأثیر دیجیتالی شدن بر مدگرایی و هم رابطه مدگرایی با تحولات سبک زندگی رو به خوبی بشناسید.
1: یک دیجیتالی شدن و مدگرایی.
0: فاضلی در این زمینه میگه
1: دیجیتالی شدن فرایندیه که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه های دیجیتالی مثل شبکه اینترنت و کامپیوتر به تولید، تکثیر و انتشار نمادها و معانی میپردازه و از طریق اونها زندگی خودش رو معنا میده. در نتیجه رشد و گسترش رسانه‌های دیجیتالی، الکترونیکی و افزایش کاربرد اونها در تمام ابعاد زندگی روزمره از فعالیت‌های تجاری بزرگ بانکی، خرید و فروش کامپیوتری و آموزش از راه دور گرفته تا آشپزی و کارهای جزئی درون خانه، فرایند دیجیتالی شدن هم گسترش پیدا کرده و در حال تغییر دادن عادات بنیادین ما در زمینه‌های مختلفه.
0: مهمترین رکن این تأثیر گذاری، مصرفگرایی و مده. اهمیت و مرکزیت مصرفگرایی و مد توی زندگی روزمره به اندازه‌ای که مصرفگرایی و مد رو ویژگی زندگی روزمره توی جامعه اطلاعاتی میدونه ابر کرومبی در مطالعه سال 2004 خودش نشون میده که مصرفگرایی و متوی جامعه اطلاعاتی به شکل تازه‌ای از اقتدار تبدیل شده که حتی از اشکال سنتی اقتدار مثل پیشینه خونوادگی و طبقه جلوتر رفته و نمود شکل نوین هویت فردی در جامعه ایه. ویلیامز در سال 1980 معتقد بوده و مینویسه که
1: ابزارهای ارتباطی خودشان ابزارهای تولید هستند. این یک واقعیت است که ابزارهای ارتباط از ساده ترین اشکال ارتباط زبانی و فیزیکی تا پیشرفته ترین اشکال ارتباط تکنولوژیکی همواره از نظر اجتماعی و مادی تولید یا باز تولید شدند. اما در این حال، اینها نه تنها صورت و ظاهر بلکه ابزارهای تولید نیز هستند، تأثیر ابزارهای ارتباطی رو بیش از همه در شکل دهی به مد و تغییر سبک زندگی می‌بینیم. اینجاست که عمیقاً درک می‌کنیم ابزارهای ارتباطی ابزارهای تولیدی هستند. برای درک این موضوع کافی است نگاهی دقیق‌تر به حوزه مد داشته باشیم.
0: ما هر روز با سرعتی وسواسی در حال تبادل اطلاعات و انجام ارتباط هستیم. و جامعه اطلاعاتی هر روز بیشتر از قبل بر عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر میذاره. جامعه اطلاعاتی واقعیتیه که نه تنها اشکال سازمان اقتصادی، بلکه هنجارها، دانش و حتی شیوه زندگی روزانه و سبک زندگی رو هم تغییر داده. زندگی شخصی، زندگی کاری، اوقات فراغت، شیوه لباس پوشیدن و خیلی چیزهای دیگه همگی متأثر از فناوری اطلاعات و ارتباط تغییر کرده. همتراز شدن فرهنگ های محلی مهمترین نتیجه جامعه اطلاعاتی در سطح جهانیه که میتونیم ادعا کنیم که این فرهنگ ها توی یک فرهنگ جهانی شبکه ای حل شدن. اینجاست که مفهوم مود در جایگاهی بهتر از آنچه که قبل بوده بروز میکنه. در واقع مد یگانه راه تمایز از جامعه عینی و در عین حال وابستگی و همبستگی با جامعه مجازیه. مود منبعی برای چونزنی افراد تو زندگی روزمره است. این فرایند شامل برساختن و ابراز هویت های شبکه ایه. به این ترتیب فضای مجازی به عرصه ای تبدیل میشه که برنامه های سبک زندگی فردی و توی اون تدوین میشه همخونی پیدا میکنه و به استراتژی های جمعی تبدیل میشه که در عرصه های عینی و فیزیکی بروز پیدا میکنه 2. مدگرائی و سبک زندگی
1: مد در سالهای اخیر اهمیتی غیرقابل توصیف پیدا کرده. مود به خصوص در شهر مدرن اهمیت پیدا می که در اون ما با انبوهی از غریبه ها در هم می و فقط لحظه های کوتاهی در اختیار داریم تا خودمون رو به همدیگه نشون بدیم و بر هم تأثیر بذاریم. مد مهمترین راهیه که افراد به واسطه اون بر همدیگه دیگه تحصیل و خودشون رو به هم نشون میدن. گمنامی زندگی مدرن و زربا هنگ سری جامعه اطلاعاتی مستلزم انتخاب روش های بشری برای ابراز وجود و ابراز هویت فرده. استفاده از مد، ابزاری برای ترسیم ثروت، قدرت، موفقیت و منزلت فرده و دستاوردهای او رو در نمایی گذرا نشون میده. مود، ابزار مهمی در اختیار فرد قرار میده تا هویت‌های های چند پاری خودش رو که بخشی از اون در جامعه شبکه ای شکل گرفته و بخشی دیگرش در فضای عینی در زندگی روزمره مدیریت کنه. بارنارد در سال 1996
0: می نویسه معنا و اهمیت مود همان اندازه که به طراحان مد بستگی دارد، به خلاقیت جمعی مصرف کنندگان هم مربوط می شود. اقلام مد روز درست مانند سایر اشکال کاله تولیدی جامعه اطلاعاتی به محض ورود به حوزه عمومی معناهای ای به خود می گیرند که شرایط فرهنگی و سبک زندگی روزمره مصرف کننده را منعکس می کند.
1: در واقع مد در جامعه اطلاعاتی به عنوان یک نماد بصری قدرتمند عمل میکنه که کاستی های هویتی فرد رو پنهان میکنه نمادی که افراد هم برای نشون دادن تمایز خودشون از جامعه ای که متعلق به اون هستند و هم برای همبستگی با جامعه و گروهی که در فضای مجازی خودشون را متعلق به اون میدونند ازش استفاده میکنند در این بیان مد رابطه تنگاتنگ با سبک زندگی پیدا میکنه سبک زندگی را اولین بار ماکس وبر در سال 1919 به کار برد و از اون برای تعریف قشربندی اجتماعی استفاده کرد در نگاه وبر، جامعه فقط از طریق تمایز اقتصادی قشبندی نمیشه بلکه بر اساس منزلت و اشکال نمایش دادن منزلت هم بندی میشه. او شیوه بروز و آشکار کردن منزلت رو سبک زندگی نامید. بردیو، پس از سالها در کتاب تمایز سبک زندگی رو با به منزلت اجتماعی در جامعه اطلاعاتی معرفی میکنه او در کتاب استدلال میکنه که سبک زندگی و مود در واقع پیام هایی در مورد منزلت ثروت و قدرت فرد به جامعه انتقال میده پس از او چنی در سال 1996 اهمیت سبک زندگی و مد رو به این دلیل دونست که به فرد امکان میده تا از طبقه ای که جامعه او رو در آن قرار داده و قانونمندی که جامعه بر او تحمیل میکنه فرار کنه و خودش رو آزاد کنه او می نویسه
0: سبک زندگی برنامه‌های خلاقی است که بر اساس نمایش توان و صلاحیت مصرف کننده استواره و مود مهمترین شکل نمود سبک زندگی در فضای شهری است سبک های زندگی پروجه های و شکل های از یک اجرای نمایشی است که در آن بازیگران نسبت به محیط زندگی خود مرزبندی می کنند
1: خوب قصد داریم تا لحظاتی دیگه توی نیم پرده دوم به نظرات تن از جامعه شناسان در زمینه ی مود بپردازیم که بررسیهاشون دقیق و جامعه بوده با ما همراه باشید نیم پرده دوم مدگرایی در اندیشه زیمل و وبلن
0: زیمل و وبلن دو جامعه شناس برجسته‌ای که بیشتر از هر کس دیگری درباره مدگرایی مطالعه کردند در دو دهه اخیر اغلب آدمهایی که درباره مدگرایی سبک زندگی و مصرف در جامعه اطلاعاتی مطالعه کردند، ناگزیر تحت تاثیر این دو جامعه شناس بودند و ارجاعات متعددی به نظریه ها و آثار اون دوتا دارند. اهمیت و مرکزیت رسانه ها و ارتباطات در جامعه اطلاعاتی باعث مصرفگرایی و تمایل به مد شده. همین امر به افراد امکان داده تا درک بیشتری نسبت به خودشون به عنوان سوژههای اجتماعی کسب کنند. در جامعه اطلاعاتی، رسانه ها و مصرفگرایی منابع فرهنگی را در دسترس افراد قرار میدن و این امکان را برای اونا به وجود میارن که بتونن خلاقانه در ماهیت ساختارهایی مثل طبقه جنسیت و چیزهای دیگه دخل و تصرف کنن، و با حسف محدودیت محدودیت‌های زمان و مکان در گروه جدیدی که در فضای مجازی تشکیل میشه هویت جدید پیدا کنند این نظریه که در مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر نظریه غالب در تحلیل مدگرایی در جامعه اطلاعاتی است به شدت متاثر از نظریه وبلن نسبت به مصرفگرایی و مد وبلن معتقده که مد شیوه و راهی برای معنا دادن به منابع فرهنگی و معنا دادن به منابع فرهنگی بخشی از های افراد برای معنا دار کردن زندگی روزمره است. اون با مطالعه مد و مصرف در طبقه مرفه اواخر قرن 19 ایالات متحده میفهمه که افراد در یک گروه اجتماعی ثابت نمیمونن و با ثروتمند شدن منزلت اجتماعی خودشون خودشونو ارتقا میدن. اون فهمید که مصرفگرایی و مد یکی از راهاییه که این گونه افراد برای ارتقا منزلت خودشون انتخاب میکنن. وبلن میگه
1: لباس برازنده برازندگی خود راد نه تنها به واسطه گرانقیمت بودند بلکه با این واقعیت آشکار میکند که نشان دهنده ی رفاه است. یعنی نه تنها نشان میدهد فردی که لباس را پوشیده میتواند برای خرید چنین لباسی پول خرج کند، بلکه بیانگر این موضوع است که فرد میتواند مصرف کند بدون آنکه مجبور به تولید باشد.
0: 韦布伦 مدر راهی برای اعضای گروه میدونه که با مدگرایی سبک زندگی رو نمایش میدن.
1: زیمل برای اولین بار در مقاله فلسفه مد تلاش کرد تا معنایی فرهنگی برای مدگرایی پیدا کنه. اون استدلال کرد که مد ابزاریه که به واسطه اون فرد غربی مدرن میتونست همزمان دو خواسته بظاهر متناقض همرنگی و تمایز خودش رو ارضا کنه. زیمل تأکید داره که این دو ویژگی کلید درک انسان و ویژگی های برجسته آدمی در زندگی شهری مدرنه. او اعتقاد داشت که واکنش های جمعی افراد به خصوص جوانان شهری در قبال مود به مسئله قدرت و منزلت مربوط میشه. افراد با خریدن و پوشیدن یک مد، آگاهی و اطلاع خودشون رو از جریانهای اجتماعی جهانی و همدیگه نشون میدن و در عین کسب مقبولیت خودشون رو از توده شهرنشین متمایز کرده و هویتی فردی و متفاوت خلق می کنند. به این ترتیب مدگرایی بیانگر همراه شدن با افراد هممنزلت و همشکل شدن یک گروه اجتماعیه که به واسطه مد خودشون رو از دیگران متمایز می کنند و با نمایش عدم تعلق خود به دیگر گروه های مسلط در جامعه خودشون رو از اونها جدا می کنند. در نگاه زیمل، گمنامی افراد در یک شهر موجب پیدایش نیاز به تمایز میشه و افراد به دنبال راهی هستند تا خودشون رو از توده مردم متمایز کنند و با پناه بردن به راهکارهایی مثل مصرف گرایی و مد در مقابل فرسوده شدن و رخوت زندگی مقاومت کنند. در نتیجه، مد به ابزاری برای بیان بسری منزلت تبدیل میشه افراد با تکیه بر ابزار مد خود را از گروه های اجتماعی با موقعیت پایین جدا می کنند و تعلق خودشون رو به گروه اجتماعی معین نشون می دن. این همون چیزیه که او باز تولید روابط طبقاتی می نامه. به اعتقاد زیمل، مصرفگرایی یکی از عناصر کلیدی در برساخت هویت شهریه و مد مهمترین بروز مصرفگرایی.
0: پیچیدگی جوامع بشری امروز پیامت های اجتماعی ناشی از فناوری های جدید رو بیشتر نشون میده برای همینه که میبینیم فناوری های جدید باعث ایجاد تغییراتی پیچیده و گاهی متناقض حتی در زندگی روزمره ما شدند یکی از وجوه عینی تحولات فناوری مدگراییه مد با اندیشه مدرن ظهور میکنه و تا بیش از شکلگیری اندیشه مدرن در اروپا چیزی به نام مد و مدگرایی وجود نداره مدگرایی یکی از نشانه های پررنگ تغییر پارادایم در غربه که بعد از انقلاب صنعتی و در نتیجه مدرنیته ظاهر میشه مد شیوه رفتاری است که توسط بخشی از اجتماع اتخاذ میشه تا بیانگر تمایز اونها باشه. مد الگوی فرهنگیه که توسط بخشی از جامعه پذیرفته میشه و دارای دوره زمانی محدوده. گستره مدگرایی تمامی شیوه های و عملی زندگی انسانها رو دربر میگیره. از پوشش گرفته تا سبک رفتار، وسایل زندگی، آرایش، مصرف فرهنگی و سبک زندگی. اما پوشش و آرایش مهمترین وجوه بروز مد در جوامع امروزه. مدگرایی همراه با ورود اندیشه مدرن وارد ایران میشه و از همون اول خط مقدم دعوای بین متجددین و سنتگرایان ایرانی میشه. سنت به معنای همراهی با اکثریت و الگوی فکری مسلط جامعه است اما مد تمایز از اکثریت و ابراز تعلق و تشابه با اقلیتی متمایزه از همین جاست که مدگرایی در کشورهای پیرامونی که اقلانیت ابزاری معادل کلیت اقلانیت مدرن پذیرفته شده، نماد ضدیت با سنت و نقطه تقابل سنت و مدرنیته میشه و موضوع پوشش اهمیتی پررنگ و حیاتی در منازعات اجتماعی پیدا میکنه. مدرنیسم نوعی گسست از گذشته است و هویت خودش رو توی نوآوری توی فرهنگ و عرضش های اجتماعی و تغییر مستمر شیوهی اندیشیدن و رفتار میدونه. نوسازی توی ایران که از اواخر دوران قاجار شروع شد و در دوران پهلوی به صورت گسترده ادامه پیدا کرد، تجدد رو تقلید ابزاری از برخی پیشرفت‌ها و نهادهای غرب میدونه. قیصری در این بار معتقده
1: ظاهرگرایی و فقدان اقلانیت انتقادی باعث شد کار تجدد به زندگی خصوصی شهروندان هم کشیده شد. در سال 1308 خورشیدی قانونی تصویب شد که شهروندان مرد رو ملزم می کرد تا به جای لباسهای سنتی و جامعه روحانیت پوشش خاص فرنگیان را برتن کنند که گمان می رفت برای زندگی نوین بیشتر مناسب و کارآمد است و ظاهر ناهمگون قومی و مرزبندی طبقاتی را در زندگی عمومی از میان میبرد پس از 1314 خورشیدی مردان موظف شدند که کلاه فرنگی هم بر سر بگذارند سال بعد زنان هم از پوشیدن چادر در مکانهای عمومی من شدند
0: نتیجه این دخالت آشکار بود مخالفت عمومی
1: به نظر میرسد مطالعه مدگرایی در عصر مشروطیت و جامعه اطلاعاتی بیانگر مشابهتی جدی است حالا هم مانند دوران مشروطیت ما درکی عمیق از تحولات ناشی از فناوری جدید نداریم و صرفا به صورت منفعل دریافت کننده ابزار و ظاهر نوین دیگری هستیم جامعه اطلاعاتی نتیجه یک تغییر پارادایمه که با تغییر الگوی اندیشیدن میشه وارد آن شد. تغییری که متأثر از ابزار و معناست. مطالعه روند مدگرایی در ایران چه در دوره مشروطیت و چه در سالهای اخیر در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات ما رو متوجه این موضوع میکنه که انگار مشابهتی عجیب وجود داره که ریشه در سطحی نگری و عدم درک معنای جدید داره. ما صرفاً لباسمون رو عوض کنیم اما نفهمیدیم که تغییر لباس ریشه در تغییر یک معنا داره لباس جدیدی که برتن کردیم با معنایی که با خودمون حمل میکنیم و به اون باور داریم هماهنگ نیست با گذر زمان دوچار تناقض و تنش میشیم و گمان میبریم مشکل از لباسمون و ناکارآمدی اونه ما معنای جدید رو درک نکردیم و الگوی اندیشیدن خودمون رو تغییر ندادیم. در نتیجه چه به عنوان شیفتگان فناوری و چه به عنوان منکران اون درگیر دعوای حیدری نعمتی هستیم که علت دعوا خارج از اختیارات ماست. ما در عصر اطلاعات هم مثل عصر مشروطیت صرفاً ابزار و لباس رو وارد کردیم اما معنا رو تغییر ندادیم. نامتناسب بودن لباس و ابزار ناراحت و دلخورمون کرده و کلا منکر یا شیفته لباس شدیم. این حقیقت رو در حوزه های مختلف میشه دید. توی این پادکست حوزه مدگرایی هدف مطالعه ساده ما قرار گرفت. دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید از شما عزیزان خواهش می کنم به وبسایت شنوتو سر بزنید از شنیدن پادکست های دیگه لذت ببرید و اگر خودتون هم ایده جالب و جذابی دارید میتونید اون رو در قالب یک فایل صوتی با دیگران به اشتراک بگذارید خدا نگه